1: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和。微信公众服务号“博雅文创”为您并期播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡，感谢大家的如约守候。那今天啊，我们也是关注到了一个来自于中国驻新西兰大使馆的决定，也就是从今天开始呀、啊，对新西兰赴华人员登机前检测措施进行了一系列的调整。包括取消所有申请人血清，也就是 RGM 抗体的检测。呃，所有自新西兰赴华旅客均需要进行双核酸加有监督的抗原检测，无论是否接种疫苗。那么，五岁以下的儿童检测方法维持不变。中国驻新西兰使领馆将视疫情形势和境外输入情况，对登机前的检测措施。及申请健康码有关要求进行动态调整，请近期确需赴华人员密切关注政策调整，妥善安排行程，避免不必要的经济损失。那么，有关这一系列的回国流程简化的调整啊，我们也将会刊登在本周三出版的《中新时报》上，请各位听众留意。好的，那接下来和大家见面的第一个栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海
0: ，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
4: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛。全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车
3: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布，卫生部周一宣布，新西兰有六千例新的新冠社区病例
3: ，有三百六十三人因感染该病毒而住院。比周日减少了十六人
4: ，有十四人在重症监护室或高度依赖病房，比二十四小时前多了五人
3: 。卫生部还宣布有九人死于新冠病毒，包括三十多岁一人，八十多岁三人，九十岁以上五人
4: 。其中一人来自奥克兰地区，两人来自塔拉纳基，两人来自丰盛湾。两人来自惠灵顿，两人来自坎特伯雷，一名男性，八名女性
3: 。公开报告的新冠死患者死亡总数达到一千零六十四人，死亡人数的七天滚动平均值仍为十二人
4: 。病例的七天滚动平均值为七千七百一十二例，略高于一周前的七千七百零二例，但低于。二十四小时前的七千八百六十三例
3: ，这些病例是通过快速抗原检测 （RAT） 和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
4: ：北地一百五十八例，奥克兰两千零五十三例，怀卡托四百六十三例，汤圣湾二百零六例
3: ，湖区七十七例，霍克斯湾一百六十三例。中部地区一百九十六例，旺格努伊八十五例
4: ，唐纳拉基一百七十九例，东海岸二十七例，维拉拉帕四十五例，首都海岸四百四十四例
3: ，哈特谷一百八十一例，尼尔森马尔堡二百三十例，坎特伯雷八百七十八例
4: ，南坎特伯雷九十例，南部地区四百六十一例，西海岸。六十二例，有两例的地点不明
3: 。卫生部表示，周一的病例中有五千九百零五例是通过 RAT 检测得到的，有九十五例是通过 PCR 检测检测到的
4: 。在过去二十四小时内，共进行了两千一百九十七次 PCR 检测。未列出过去二十四小时内报告的 RAT 结果数量。
3: 边境还有五十八例新的输入病例，昨天周日宣布了四千九百九十例社区病例
4: 。下面来关注首都市长染毅，威灵顿市市长安迪·福斯特确诊感染新冠病毒
3: 。福斯特在周日早些时候出现轻微症状，在稍晚时候对新冠病毒检测呈阳性。
4: 周一早晨，他表示自己的症状属于轻度到中度，预计接下来将继续通过线上工作
3: 。他将会在家隔离七天。副市长在福斯特缺席期间将会按需承担市长事务
4: 。下面来关注新增猴痘病毒。奥塔哥大学生物化学教授库尔特·克劳斯说。新西,西兰很可能不会出现猴痘的大爆发
3: 。最近几天，在欧洲国家发现了一些猴痘病例，大多数是年轻男子。这是一次令人惊讶的疾病爆发，这种疾病很少在非洲以外的地方出现
4: 。专家说，这是一种与新冠非常不同的病毒。总的来说，大多数这类爆发猴痘都是小规模和独立的。不会成为全球大流行
3: 。奥塔克大学生物化学教授库,库尔特·克劳斯说：“一般来说，爆发的规模很小，影响到一百到两百人，然后就会消失。如果猴痘最终成为一个大的问题，那么新西兰已经有了疫苗。
4: ”克劳斯认为，疫苗对猴痘有大约百分之八十五的效果。新西兰准备应对潜在爆发的最好方法是利用已有的公共卫生措施。如果出现一个病例，人们应该通知他们的医生。卫生部将进行接触者追踪
3: 。一般来说，如果有人得了猴痘，他们最终会与其他人隔离。与冠状病毒不同的是，你不知道谁生病了，得了猴痘，浑身都是痘痕。所以很明显有严重的问题
4: 。专家说道：“新西,西兰还没有发现这种疾病的病例，但全世界已有九十二例，包括澳大利亚。截至周六，十二个会员国报告九十二宗猴痘确诊病例和二十八宗疑似病例
3: 。随着扩大在通常不发现猴痘症国家的监测，估计将发现更多个案。”是为在声明表示，将在未来几天为各国提供进一步的指引和建议，以减轻猴痘传播
4: 。接下来关注新西兰经济新闻，总理杰辛达·达德恩表示，明年之前工资增速不会超过通胀速度
3: 。新西兰第一季度通胀率达到 6.9% 创近三十多年历史新高。尽管工资增长迅速，在第一季度达到 3% 然而已完全被通货膨胀所抵消
4: 。总理今早受访时表示，新西兰至少要等到明年才能实现工资增速赶上通胀速度
3: 。自2017年以来，新西兰的工资一直在以超过生活成本的速度上涨，直到今年，上述趋势将会在明年回归。
4: 总理表示，在2022年度预算预测中，英年将重回工资上涨快过物价上涨的局面。只是此刻我们碰巧处在困难时期
3: 。回望过去十年，新西兰的工资增速一直快过通货膨胀，直到今年通胀飙升
4: 。上周预算案中，政府公布一次性中等收入家庭补助计划。年薪不足七万者可获350十纽币补助，约210万人可从中获益
3: 。该措施是政府为缓解生活成本危机而采取的诸多行动之一，却遭到来自反对党的猛烈批评。后者强调，财政部曾反对政府发放补贴，并称其为支持家庭的不良机制，或引发长期问题。
4: 据悉，财政部建议政府避免大撒钱计划，代之以更具针对性的低价输入家庭补助方案。然而，阿德恩辩称，补助只是短期措施，希望助力民众应对生活成本危机
3: 。总理承认，三百五十纽币补助无法解决全部问题，但有助于减轻压力。帮民众度过下半年，直到明年情况缓和。另外，总理还回击称，补助措施不会引发通货膨胀，不同于国家党的减税主张
4: 。我们的决定更具针对性，而且是短期措施。如果是长期，就有可能产生通胀影响，让问题更早。我们不希望这样，这就是和国家党有区别的地方。他们的主张让中低收入家庭获利更少，而且也不是短期措施
3: 。国家党此前提议上调税收起征点，以实现减税。由于富人获益最高，该政策遭到外界广泛批评
4: 。下面来关注新西兰旅游市场报道：在三百三十天没有定期国际航班的情况下。皇后镇已经准备好铺开欢迎垫。周一下午从悉尼起飞的澳航航班，标志着从澳洲直飞到度假小镇的业务正式回归
3: 。在下个月滑雪者开始滑雪之前，这对企业来说是一个很大的士气提升。当格伦·索里去年担任皇后镇机场的最高职务时，新西兰仍然处于封锁状态。
4: 他说：“澳大利亚人的回归对当地的经济和士气将是一个巨大的提振。对于皇后镇机场来说，这是一个巨大的日子。我们已经有三百三十天没有接收从塔斯曼海峡直飞皇后镇的航班了
3: 。虽然澳航正在引领跨塔斯曼航线，但捷星航空将于下周恢复，新西兰航空将于下月开始直航。”在七月的学校假期，他预计在高峰日将有多达五十七个航班。航空公司预测经济会有很好的反弹，安排的运力约为新冠病毒前水平的百分之七十五
4: 。对许多企业来说，扩大规模是一个挑战，因为他们试图找到足够的员工，对他们进行培训。并确保他们的基础设施准备好迎接更多的游客。第一架从悉尼直飞的航班预计将在下午两点三十分左右着陆
3: 。最后，带来周末示威游行的最新报道
4: ：在
3: 一次计划中的抗议活动中，有十一人将车辆停在奥克兰港湾大桥上，随后被警方逮捕。
4: 周六上午，大约有五十人聚集在北岸的一处公园。据该团体中的一个人说，他们打算徒步走过海港大桥，类似于二月份的反疫苗抗议活动
3: 。该地区指挥官、警司发言人在新闻发布会上说，在过境点前几天，警方一直在与抗议者进行谈判，试图阻止他们
4: 。警方在周六早上。继续与组织者进行谈判，组织者坚持步行过桥，并最终达成了一项协议，让抗议者以设定的速度在桥上行驶，以遵守公共安全
3: 。然而，一些抗议者没有这样做，许多人在桥上低速行驶，有些人停下车下车步行。警方迅速做出反应，十一人被捕。并被指控犯有多项罪行，包括拒捕、驾驶指控和袭击警察
4: 。他们的行为既自私又愚蠢，警方发言人说。根据其中一位组织者的说法，该小组正计划前往惠灵顿参加关于三水域改革的活动。此前，北星和南星的桥梁出口匝道也已关闭，现在这些出口匝道现已重新开放。
3: 以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
4: 。更多精彩，马上回来。《来
2: 中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰。中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物
3: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友。
4: 。
3: 纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN。N z 其实就是新西兰在中国的意思
3: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
4: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯
3: ，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
4: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
3: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
4: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
3: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，想请听众朋友对于颗粒纯小海象儿童防蛀牙益生菌咀嚼片，格洛夫。特级初榨牛油果油有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢
4: ？今天来说一下人体的肠胃系统。肠胃决定健康，人体八大系统慢性疾病都是从肠胃开始的，因此也称“肠胃中心论”。慢性病都是以肠胃为中心，逐步形成并扩散到各个系统。一句话，管好肠胃才能健康百岁。你是否有这些烦恼呢？肠道拥堵、消化不良、腹部不适、便秘、腹泻、胃胀气、口气重。颗粒醇、肠道益生菌胶囊。您的肠道健康管家，从肠记忆，拒绝毒素堵在我们的肚子里排不出去。颗粒醇肠道益生菌胶囊含有70亿 CFU 活性菌株， 9 9直达肠胃，改善便秘，清新口气，呵护肠胃，无依赖，三岁以上都可以服用。能够消除体内毒素，构筑健康防线，促进肠道蠕动，清塑便，助消化，加速新陈代谢，挥别小肚腩
3: 。请教小牛，为什么选择颗粒纯肠道益生菌呢
4: ？因为它含有七十亿 CFU 耐活性菌株，抵御胃酸、等汁侵袭。还有动物双歧杆菌 B B 杠1 2 T M 5保护免疫系统；还有鼠李糖杆菌 L G G， 调节肠道菌群；还有多糖聚正包衣，抵御胃酸，直达肠胃。美丽益生菌含70亿 C F U 活性益生菌，菌株有活性才是最根本。实力派益生菌，百分之九十九活着到达肠道。益生菌进入体内后，经过胆汁、胃酸，然后定植肠道，消灭有害菌
3: 。谢谢小牛的介绍。颗粒纯的多糖聚软壳和普通胶囊软壳有什么不同呢
4: ？多糖聚软壳能够抵制下化液。活菌直达私处，普通软壳胶囊无法抵御胃酸侵袭，有效成分基本丧失
3: 。那颗粒纯肠道益生菌和消食片还有 PEG 清肠剂相比有什么优势呢
4: ？颗粒纯肠道益生菌活菌直达肠道，定植调节肠道菌群，让肠道问题不再有。消食片无法抵御胃酸侵袭，破坏肠道菌群平衡，肠道问题反复。PG 清肠器破坏肠壁，稀释胃酸，破坏肠道 pH 值，引发低钾血症。颗粒醇能有效呵护你的肠胃，以上下半肠道轻松，应酬党。喝酒应酬，还有熬夜党，半夜海吃，工作狂废寝忘食，这些人群都要使用哦。每天一粒，常年轻，常健康。新西,西兰自然医师推荐有效，自然医学医师简科宁倡导物理疗法及接近自然的治疗理念。从事自然疗法临床诊断近十年，拥有新西,西兰私人医疗执照，对营养学有全面深入的了解，对慢性疾病的治疗方法有独到见解。嗯
3: ，那真是不错。小牛啊，能给我们简单的介绍一下颗粒醇这个品牌吗
4: ？颗粒醇是道格拉斯制药公司旗下的保健品品牌。是当地药房三大天然健康品牌之一。它以优越的市场定位、健全的科研基础、精心配方和满足身体各种营养需求的产品而备受推崇。产品尽可能使用减少过敏原的胶囊和原材料，不添加人工防腐剂、香精或色素。其中，女性益生菌。鼻腔清洁喷雾和胶原蛋白是明星产品。道格拉斯制药公司是新西兰最大的制药厂之一，拥有高水平生产标准、优质的产品和卓越的研发技术及客户服务
3: 。谢谢小牛的介绍。那现如今啊，因疫情被迫宅在家中的听众，是不是每天都在刷手机？用电脑办公，时不时就想着能否刷到一些好消息呢？电子设备在疫情期间能给我们带来便利，但如此一来，使用电子设备的时间也成倍增加，眼球充满红血丝，过度用眼疲惫不堪，容易造成眼干、眼涩，甚至视力下降。在这里啊，我们想请教今晚的嘉宾小牛。保护视力应该用什么方法呢
4: ？纽乐月菊两万两千加新西兰黑加仑是当下最流行的护眼配方，助你保护视力，增强眼睛
3: 。小牛刚才介绍到的月菊究竟是什么呢
4: ？月菊是原产自欧洲高纬度地区的一种月菊。属落叶灌木植物，其果实与蓝莓长得十分相似，但果实更小，颜色从表皮到内里都是深紫色的，富含花青素的象征。越桔在北欧地区也有很长的历史，被用于传统的保护视力和保持眼部健康，尤其是夜视力。因越桔对视力的保护功效。二战时期被誉为飞行员的早餐
3: 。我们很想知道越橘和蓝莓到底谁更优秀呢
4: ？越橘生长在北欧森林的野生浆果，产量有限，果皮和果肉均为深蓝紫色，花青素含量更高，每100克含800毫克花青素。富含十三种花色苷，蓝莓呢是人工栽培，产量充足，外皮是蓝色，果肉是青白色，花青素含量远低于月菊，每一百克蓝莓只有一百四十毫克花青素，含三种花色苷。花青素作为当今人类发现的最有效抗氧化剂和自由基清除剂。普遍存在于植物中，其中紫色植物的含量为最多。花青素的抗氧化功能和抗突变功能，具有良好的保持细胞健康的功能，维持细胞年轻，焕发器官活力，对眼睛视力、皮肤滋润、内分泌和心脏都有巨大的好处。与蓝莓相比，越菊拥有高出四到五倍的花青素含量，抗氧化能力加倍，所以在真正有效的护眼产品中，你应该找的是越菊，而不是蓝莓。牛乐推出的越橘两万两千加新西,西兰黑加仑护眼胶囊，加倍护眼配方就是越菊加黑加仑。均采用原装进口材料，双管齐下，护眼效果大大增加。两万两千毫克高含量的月菊，每片即含高达两万两千毫克的丰富月菊干果，强效抗氧化，护眼功效加倍，对抗眼部自由基，保护视力健康。精选澳洲月菊。果实里含有大量花青素，是天然高效的抗氧化素，同时含有丰富的维生素 C， 对保护眼部视力和健康的功能加倍起效。月菊两万两千加新西兰黑加仑护眼胶囊，干月菊含量高于市场上绝大多数同类产品，一颗等于其他产品两颗或以上。为您提供丰富护眼精华，特别添加五千毫克黑加仑。同时，纽乐在两万两千毫克来自原产地的欧洲越橘的基础上，再加入五千毫克新西,西兰纯净来源的新兴黑加仑。黑加仑富含多种天然抗氧化剂，花青素加植物抗氧化剂多酚加维生素 C。助力细胞强化抗氧化，缓解衰老，保持细胞年轻。牛酪采用产自新西兰的黑加仑，其中含有天然多酚，有助于人体对抗体内炎症，促进血液流动，维持健康的免疫系统。同时含有必要的维生素，是眼睛精密组织结构营养所需。有助于免受污染物及其自由基的损伤，同时对预防心脑血管疾病和美容养颜有一定的功效。月菊两万两千加新西兰黑加仑护眼胶囊，护眼成分天然草本提取，材料原装进口，高品质，使用特殊胶囊工艺，容易吞咽。适合手机党、办公一族、开车一族、户外工作者，可以送给父母、长辈，还有爱美人士。每日一粒，保护视力，维持眼部健康。好了，今天就种草到这里吧，希望听众朋友们能够喜欢我的推荐
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍，节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，你有华的汉语拼全拼 N I U H U A 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注月“越橘”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。
0: 资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界无限精彩
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡多周边。以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天大小事，我们首先把目光聚焦到了我们新西兰总理杰辛达·阿德恩，在此前因为确诊新冠病毒，在家隔离，呃，这样的一个状况之下。可以说是大病初愈。那么，我们新西兰总理将从今天晚上又要离开新西兰，率领一个贸易代表团前往美国，作为政府支持出口增长和疫情后游客返回的重新连接战略的一部分。然而，也正是因为新冠病毒的影响，打乱了和拜登面对面的机会。总理阿德恩是否会访问白宫？与其会面，目前仍不明朗。贸易和出口增长部部长奥康纳，以及来自科技和旅游公司，以及创新食品公司、银爵农场，还有我们所熟知的恒天然以及佳佩，这些商界领袖将与他一同出席。那根据统计，在新冠病毒大爆发之前。来自美国的游客占到新西兰游客数量的 10% 总理认为，新西兰与美国的关系是我们最持久和最重要的关系之一。这次任务将包括政治和安全参与，以及旅游和贸易促进。这次旅行的一大重点将是支持与美国创新者的商业联系和技术伙伴关系。这些创新者有可能会加速新西兰的可持续经济复苏。根据报道，阿德恩将会访问纽约、华盛顿特区、波士顿、旧金山和西雅图。他将大部分时间与商界领袖和政治家会面，而且总理也是第371届哈佛开学典礼的演讲者。阿德恩表示，美国啊也是成熟的市场。新西兰的清洁、绿色和可持续品牌吸引了大量的溢价，既包括我们的食品和饮料产品，也包括我们的技术和创新服务。在新冠爆发之前，美国是我们第三大入境旅游市场。旅行者在新西兰夏季到来前几个月就计划了他们的访问，所以现在是访问美国的合适时机。让美国人知道，我们对商务和旅行都很开放。在旧金山，阿德恩将与加州州长会面，讨论美国和新西兰共同应对气候变化的方式。总理还将与来自推特、亚马逊网络服务和微软的顶尖技术会面，讨论新西兰人在科技行业的技能发展、数字合作以及进一步实现基督城电话会议的目标。说到新西兰的国际影响力，其实啊，最近这两天还有一件事吸引了世人的目光，那就是在泰国首都举行的亚太经合组织贸易部长会议上，当一名俄罗斯代表开始他的开幕词时，美国、新西兰和其他三个国家的代表一起退场抗议。一名日本官员说：“日本贸易大臣。”和他的美国、澳大利亚、新西兰和加拿大同行一起退出了在曼谷举行的会议，以抗议俄罗斯入侵乌克兰。新西兰贸易和出口增长部长奥康纳办公室的一份声明说：“呃，俄罗斯入侵乌克兰阻碍了该地区从新冠疫情中的经济复苏，并使该地区的人们更难获得他们餐桌上的食物。为了表示抗议。”因此，在俄罗斯代表演讲时，我们的新西兰贸易和出口增长部长离席退场了。我们知道啊，泰国是今年亚太经合组织会议的东道国。该组织由二十一个经济体组成。为期两天的贸易部长会议于上周日结束。一位要求匿名的东南亚外交官说：“退场抗议发生在俄罗斯经济发展部长。”马克西姆·列舍特尼科夫准备发表开幕词之际，他说：“五个抗议国家的代表及其工作人员一起走出去，显然是有计划的行动。他们在列舍特尼科夫完成讲话后返回。由于认为俄罗斯入侵乌克兰，西方国家对俄罗斯实施了严厉的外交和经济制裁，但许多亚太经合组织成员国。”尤其是东南亚和拉丁美洲则站得远远的。乌克兰战争引发了正大贸易问题，因为它扰乱了供应链，尤其是在食品领域。那么，在我们刚才提到的这样一个集体退场的行为当中啊，我们毫不意外地发现了以新西兰、美国、澳大利亚还有加拿大为代表的五眼联盟身影，以及啊。呃，急不可待，想成为第六眼的日本这样一个角色，也是紧紧追随五眼联盟的步伐，做出了这样一个集体退场的决定。我们再来看啊，在新西兰国内对于呃乌克兰的支持啊，也是在加大筹码。根据我们今天得到的消息啊，在新西兰国内啊。包括我们新西兰国防军都已经开始了一些特定的军事训练。新西兰将向英国派遣30名国防军人员，培训乌克兰军人使用特定类型的枪支。他们将在英国驻扎至7月底，但是呢，他们绝不会进入乌克兰。新西兰被要求帮助训练乌克兰军队使用 L 1 1 9 105毫米光枪。总理杰辛达·阿德恩表示，新西兰国防军将训练230多名乌克兰军队，训练枪手至少需要一周时间。总理认为，这一额外的部署确实是新西兰支持乌克兰的另一种方式。现在很少有武装部队能够提供这种训练。总理说，这可能会产生重大的影响，因为在阿德恩看来。包括 L 1 1 9这种毫米光枪的武器，只被少数几个国家在使用当中。那在说完了国际影响力和国家层次的一些新闻报道之后啊，我们今天节目尾声和大家关注一下民生方面。在昨天晚上，新西兰全国各地的手机都亮了起来，并发出警告，那是民防部门正在测试新西兰全国警报。但对于一些人来说啊，他们的屏幕却在昨晚保持了沉默。大约 10% 的人没有收到警报。国家紧急事务管理局通讯经理表示，这可能有几个原因：可能没有在手机覆盖范围内，也可能手机处于飞行模式或关闭，也可能有多种原因与设备有关，或许是旧手机，或许是手机需要更新。那在未来几周啊，也将进行一项调查，希望能让相关部门深入了解谁收到了警报，以及如何进一步改进他们。那这样一个系统啊，从2017年推出以来，已经有了显著的改进。首次使用时，只有三分之一的新西兰人收到了警报。那有些人啊，可能已经收到了警报，但是呢，也没有收到伴随警报的响亮声音。这就是为什么人们在民房现场填写调查，以尝试改善情况非常重要。任何反馈都是有价值的，即使只是人们说他们不想收到。但是呢，这也不是一种明智的选择。严重威胁啊，也包括了海啸、化学品泄漏、火灾和洪水。在新西兰此前的洪水和火灾期间啊，这样的警报也被大量的使用。因此，这些测试非常重要，因为他们允许相关部门检查警报在真正的紧急情况下如何工作。虽然对于收到警报的人来说，这可能是非常刺耳，那相关部门发言人表示说：“我们要感谢新西兰人对我们的包容。我知道这不是最令人愉快的噪音，但我们测试真的很重要，这让我们相信一切在正常的工作之中。”好的，今天我们十分钟的节目就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来我们会有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，不论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来分享这样一部电影，这是今年的一部新片，叫做《花儿为什么》。这样红。最近呢，由新疆维吾尔自治区党委宣传部组织策划，天山电影制片厂设置的影片《花儿为什么这样红》，在今年上映，根据时代楷模拉奇尼巴伊卡的人生经历而改编。哦，说起拉奇尼巴伊卡，嗯，这个名字可能有些陌生。但在新疆地区啊，这是帕米尔雄鹰。我们再来重复一遍这个值得被永远铭记的名字——拉奇尼巴依卡。这部电影《花儿为什么这样红》讲述了拉奇尼巴依卡一家三代人在帕米尔高原与边防战士共同守边的故事。并且重现了拉齐尼巴依卡为救落入冰窟的儿童英勇牺牲的事迹。这部具有浓郁的地域特色和民族特色的主旋律影片，被认为是呈现出一部生生不息的人民史诗。尤其值得一提的是，在榜样人物的塑造上，它不再是以前的那种标本化的城市化的效果。展现出来的是真实自然、及其具有人性厚度的效果。那这部影片的出品人、编剧、总制片人、艺术总监高黄刚在接受采访时介绍，人物传记影片要突出的是人物关键的事迹和精神原点。那在2021年的1月4日，拉希尼巴伊卡为了就落入。冰窟的儿童英勇牺牲了。哎，在几天之后呢，有一群电影人就开始日夜兼程筹划来拍一部向这位英雄、向这位帕米尔雄鹰致敬的影片。那到拉齐尼巴伊卡家的时候呢，这样一个情景是高黄刚至今仍然清楚记得的。那一天呢，是阴云密布，好像呢。啊，整个地区呢都在为英雄的离去而感到悲伤。在小院的草棚下，同拉齐尼一起寻边的牦牛，静静地看着他。拉齐尼经常帮乡亲们送货的白皮卡车的后备箱，空空荡荡，物是人非。只有一边呃摩托上系的红丝带还在微风中轻轻的摇曳着。那当拉齐尼跳入寒冬的冰湖里舍身救人的瞬间，是怎样的精神世界在支撑着他？他心灵成长的原点又在哪里？当高华刚想起拉齐尼的父亲巴伊卡凯迪利别克对被救儿童的母亲所说的话的时候，哎，真是让人十分的感慨。你的孩子和我的孩子一样，都是孩子，请不要太过悲伤。这个时候呢，这个在高原上的小小的院落里，嗯，我想这个高黄刚也是找到了清晰的答案。英雄之所以成为英雄，是长期的耳濡目染，才能形成英雄的信仰。是经过困难的考验，才能铸就成英雄的坚韧。生活在帕米尔高原上的塔吉克族护边员是一个非常独特的群体，一代又一代戍边守疆是他们的传统。这和高皇岗以往接触的题材完全不同，在鸟都飞不过去的死亡之谷。他们要面对的是常人难以理解的孤独与生死无常，而拉奇尼一家三代就是在这样的环境中生存的、工作的，在常人无法想象的生长环境中，拉奇尼耳濡目染了爷爷、父亲以及无数的边防战士守边护边的使命的神圣。这给当时还是少年的拉钦尼的心中留下了深深的烙印。病重的爷爷呢，步履蹒跚，却不忘边防战士的安危；爸爸顶着数十年不遇的暴风雪，与牧民们一起把物资送到哨所。父辈树立起了精神的旗帜，在拉钦尼巴伊卡的心中种下了爱国的种子。边关、家国、奉献、守护，随着他的成长，成为人生信条。有了人生的定位之后啊，高黄刚决定紧紧抓住这一主干，将更多的笔墨用在他的情感、奋斗经历、信仰和生命意义上。如此一来呢，影片应该更加直接建立人的内心世界，在思想内涵、人文关怀上。就彻底脱离了标准化、概念化这样一种形式，在更高的层次上回归到了电影美学，能够挖掘让人深醒的当代的哲学意蕴和历史的意蕴。影片当中呢，有很多动人的片段支撑起了拉基尼巴伊卡的精神原点。比如，当边防官兵给在巡边路上的白牦牛汉恰最高礼遇的时候，陪伴拉希尼巴依卡的战士们巡边多年的白牦牛，用不舍的眼神、坚韧的身影告别了自己的战友。在影片的结构当中呢，高黄刚加入了常人无法看到的生命禁区的艰难的场面。但却是实,实事求是的，在一些人看来，多少会有些不适应。但是，高原守边护边的事业本身就是艰险的。牦牛汉恰在巡边路上脊梁摔断，牺牲了。这些场面都重塑了拉奇尼硬朗、刚毅的性格和内在的精神力量。啊、呃，高欢岗这样说，拉奇尼呀、啊，本人呢，据说是话不多，但是眼神中却透出清澈的光亮。整部影片都在弘扬各族人民休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。对此，高欢岗说：“他在时空处理上是以盘龙古道作为载体，划分出了过去和现在两个时空。在过去没有路的时代，孩子们上学只能攀岩走壁。”没有几个孩子是没受过伤的。那拉基尼童年时的小伙伴夏布纳就是在上学的路上坠崖的。那这是边防战士刘红军留下来修路的内在动因。在新时代，盘龙古道已经修好了，牧民们也搬迁到了新的定居点。今天，孩子们上学还有了校车。过去时空攀爬上学的不容易，与现在新时代校车上孩子们的欢声笑语，衬映出了时代的变化。好，今天我们在这里分享的是电影《花儿为什么这样红》。这部电影是树帕米尔雄鹰拉奇尼·巴依卡一家三代的戍边守边事迹。光影随行，戏如人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见
0: 。怀卡托华人之声。
4: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。中办国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见
3: 》，为全面推进乡村振兴，夯实筑牢战斗堡垒。全国村两委换届工作顺利完成
4: 。袁隆平院士逝世周年纪念日，袁隆平铜像落成揭幕仪式在三亚举行
3: 。把功勋写在大地，袁隆平画传新书长沙首发
4: ，创下两个首次：粤港澳大湾区在广州增城、东莞沙田。各建成一座柔性直流背靠背电网工程，电网安全性大幅提升
3: 。中国生物物种名录二零二二版发布，新增一万零三百四十三个物种及种下单元
4: 。港科大项目九月正式投入使用
3: 。武汉对楼市政策进行调整。对生育二孩或三孩的本市户籍居民家庭，且在武汉市已有两套住房的，在限购区域可新购买一套住房
4: 。重庆市云阳县招聘事业单位人员一百九十人，一百七十六个名额，要求研究生学历，大量岗位无人问津
3: 。云南鲁甸通报教师殴打学生事件。涉事人员被调离教师岗位
4: 。山东一废品站发现清朝康熙年间红衣大炮，专家鉴定是真品
3: 。京九铁路江西段启动集中修缮，助力企业复工复产
4: 。江西金融助力稳企纾困，带动新增普惠小微贷一百五十亿元
3: 。安徽两地。河南郑州均在近期发布免除大学生集中隔离费用的通知，对于已收费的，则将进行退还
4: 。郑州一渣土车将越野车压扁，致四人遇难。吴记者表示，越野车仅剩四五十厘米高
3: 。带来一组经济新闻：中央财政下达资金一百亿元。再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴
4: 。亚江县斯诺威矿业控股权拍卖鏖战五天五夜，从三百多万拍到二十亿高价落锤，多数表示意外
3: 。小米向一千八百七十五名员工授予五千五百三十四点八二万股奖励
4: 。奥迪和刘德华合作的广告片《人生小买》。因涉嫌侵权，抖音博主文案引发广泛关注，官方发布声明致歉
3: 。刘德华回应，深表遗憾，对原创百分百尊重
4: 。拍摄方回应：本田汽车广告被指抄袭，没抄袭，人的经历难免相似
3: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委五月二十二日通报：二十一日。三十一省市新增确诊病例一百六十九例，其中境外输入十二例
4: ，本土病例一百五十七例，包括北京五十二例，上海五十二例，天津三十六例，四川十二例，河南三例，广东一例，陕西一例
3: 。新增死亡病例三例，均为本土病例，在上海。
4: 新增本土无症状感染者667例，其中上海570例。31
3: 省份累计报告接种新冠病毒疫苗33三亿七千零一十万剂次
4: 。5月21日15时至22日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者94例，分布在8个区。其中社会面筛查十七例
3: 。今天起，北京海淀区新增提及管控区域，公交地铁有调整
4: 。瞒报行程致疫情在北京扩散，涉案中铁十一局三公司某项目乙方施工工头致歉，已被刑事立案侦查。
3: 北京市属公园和国家植物园按百分之三十限流开放
4: 。北京消息：生活必需品市场供应充足，交易平稳
3: 。网传天津人民医院被封了，天津辟谣：假的
4: 。上海浦东重点生产企业复工复产超一千一百家
3: 。上海公交线路陆续恢复。属地民警拆除区交界路口路障
4: 。浦东机场货班货量均已回升至常态水平八成
3: 。上海定点医院专设加倍关爱病房，全力救治照护四师老人
4: 。法治方面，沿陕西一加油站，汽油含水量占约九成。相关人员已被控制
3: 。军事方面，经中央军委批准，中央军委办公厅印发关于军队推动党史学习教育常态化长效化的意见
4: 。文体新闻：今年我国将在青藏高原、黄河流域、长江流域等生态区位重要和生态功能良好的区域，新设立一批国家公园。
3: 超重、肥胖、近视、慢性病低龄化，专家呼吁高度重视营养过剩与营养缺乏并存现象，加强青少年食欲教育
4: 。抗美援朝题材电影《跨过鸭绿江》获俄罗斯奥泽罗夫国际军事电影节最佳视觉效果奖。
3: 金鹰奖拟取消观众喜爱的男女演员奖，流量大就可获奖，或将不存在
4: 。险胜英格兰，中国女区获世界超级联赛首胜
3: 。冬奥冠军徐梦桃和国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯男子年度总冠军王鑫迪， 520当天在辽宁沈阳领结婚证。
4: 港澳台方面，港澳新闻，五月二十二日，香港新增二百三十七例确诊病例
3: 。两男子抵港完成隔离后，在社区检出阳性
4: 。香港合资格市民可以接种第四剂新冠疫苗
3: 。林郑月娥寄语：希望有更多香港青年参与议政
4: 。李家超寄语港中大深圳毕业生。共创大湾区未来
3: 。香港特区财政司司长陈茂波表示，只要疫情受控，今年余下时间的香港经济预计会逐步恢复
4: 。台湾新闻：五月二十一日，台湾本土新增七万九千四百四十一例确诊病例，新增五十三例死亡病例。
3: 台北市长柯文哲新冠病毒快筛后呈现阳性反应，已前往医疗机构进行 PCR 裁检
4: 。国际方面，五月二十一日至二十二日，亚太经合组织举行第二十八届贸易部长会议
3: 。商务部表示，坚定致力于实现全面高水平的亚太自贸区
4: 。王毅表示，美国印太战略。必然是一个失败的战略
3: 。王毅介绍中巴外长会晤五方面重要共识。任何针对中国在巴公民的恐袭都不可接受
4: 。中企卢旺达那巴龙哥河二号水电站项目举行开工仪式
3: 。俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任奥斯托洛夫斯基表示。人民币 SDR 权重上调，表明中国经济持续走强，势头稳健
4: 。猴痘雷奇是为紧急开会，多国集团天花疫苗
3: 。专家表示，病毒疑似已进化，更具传染性
4: 。截至北京时间二零二二年五月二十二日二十一时二十分，美国约翰斯霍普,普金斯大学。统计数据显示，全球累计确诊五亿两千七百三十万八千三百三十例，其中死亡六百二十八万八千九百六十六例
3: 。美国累计确诊新冠八千三百二十六万三千零二十例，累计死亡病例一百万两千一百四十六例
4: 。美国已有六名患者死于不明病因儿童肝炎。
3: 取消与韩国前总统文在寅会面后，拜登和他通了十分钟电话
4: 。韩国媒体消息，拜登访韩时，美末日飞机被紧急部署到冲绳，暴露航迹很罕见
3: 。被问想对金正恩说什么，拜登回答：“你好
4: 。”美国密歇根州龙卷风已造成至少两人死亡。四十四人受伤
3: 。暴风雪袭击美国科罗拉多州，积雪达五十一厘米，致二十一万户居民断电
4: 。乌克兰最高拉达决定将该国战时状态延长至八月二十三日
3: 。塞尔维亚总统武契奇透露，将在五月二十五日或二十六日与普京通话，讨论俄向塞尔维亚供气。
4: 法国前外长宣称对莫里森下台感到高兴，他的失败正合我意
3: 。澳大利亚后任总理表示，将于美日印三国领导人会面
4: 。英国媒体爆料，首相约翰逊已准备让手下为派对门背锅
3: 。前南斯拉夫领导人铁托诞辰130周年纪念活动，在其家乡克罗地亚。库姆罗维茨举行
4: 。英国媒体消息，约百分之四十英国家庭或将生活在燃料匮乏中
3: 。拜登抵达东京，手扶悬梯，缓步走下，与接机人员握手
4: 。日本媒体消息，二十多年来首次，美国总统首次访日期间为顺访中国，延伸威慑。成为美日元首会晤关键词
3: 。当地时间五月二十二日十二时二十四分，日本茨城县发生五点八级地震，暂无核电站异常情况报告
4: 。印度拟将焦煤焦炭进口税率降到零关税
3: 。印度比哈尔邦多地日前遭暴风雨和雷电袭击，导致至少三十三人死亡。
4: 吉尔吉斯斯坦紧急情况部：一载重车失控，致八人死亡
3: 。菲律宾吕宋岛西南部海域，二十二日凌晨发生六点一级地震
4: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
2: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
5: 。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们先来分享一篇来自于《人民日报》的文章。习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话当中指出，文艺要对人民创造历史的伟大进程给予最热情的赞颂，对一切为中华民族伟大复兴奋斗的拼搏者。一切为人民牺牲奉献的英雄们，给予最深情的褒扬。那作为一名饰演过多位英模人物的演员，这位演员还是蛮年轻的，那名字叫黄轩。黄轩深受鼓舞，倍感振奋。那这篇文章对《人民日报》这篇文章的撰文呢，就是黄轩。在文章当中，他这样讲：“十五年从影生涯，我曾饰演过战斗在抗美援朝前线的中国人民志愿军战士，为祖国航天事业献出宝贵生命的航天人。”以及勤勤恳恳、无私奉献的基层扶贫干部，在和角色共同成长的过程中，我见证了祖国日新月异的发展，近距离感受时代拼搏者们不畏艰难、勇往直前的精神力量。其中最令我难忘的是脱贫攻坚题材作品《山海情中》中马德福这个人物。哎，《山海情》这部电视剧呢，在我们过去的节目当中啊，当然是其他栏目当中呢，我们曾经推荐过啊，非常的感人，值得嗯、呃、看不止一遍的电视剧。对于这个角色，黄轩一开始还是非常的陌生。于是提前来到宁夏永宁县闽宁镇，拍摄地点在广袤的西北戈壁滩。那会儿正值盛夏，没有水，没有电，连一棵树、一个纳凉的地方都没有。沙尘暴呼呼地刮，刮完就是一身沙子。站在戈壁滩上暴晒一天，皮肤就爆皮了，嘴唇也裂开了。我换上泛黄的旧衣服和布鞋，梳起了当地常见的发型，在暴晒皮肤的两腮再涂上高原红。这副装扮我再也没有换下来。直到拍摄任务完成，大西北的土地似乎有一种神奇的魔力，晒着那里的太阳，吹着那里的风，吃着那里的沙土，一下子就成了剧里的人物。拍摄《山海情》的时候，黄轩三十五岁，而剧中的马德福是一位刚从农校毕业的。十九岁的年轻小伙子，如何通过表演缩小年龄上的差距？经过仔细琢磨，黄轩决定从形体神态上找支点。在马德福刚刚上任的时候，面对村里熟悉的长辈，他的头会不自觉地低一些，嘴巴也会因为紧张而闲不住。那随着工作的顺利展开，马德福的状态也舒展开来。拍摄过程中，我也充分感受到整个主创团队对这部作品的亲情和用心。剧中有这样一场戏：马德福，呃，和从小青梅竹马，啊，后来是阴差阳错嫁给别人的水花。那一方面呢，是为了支持马德福的工作；另一方面，也是为了寻找更好的生活。水花呢，用拖车拖着瘫痪的丈夫，带着幼小的孩子以及全部的家当，徒步走了七天七夜，终于跨越戈壁，来到了金滩村，在村口。马德福和他远远相望，笑着流泪。这场戏是情节转折的关键，也是情感奔涌的高潮，一定要用最美的画面来呈现。所以呢，当时导演决定必须利用太阳落山前最好的光线去拍摄，而这样的场景一天只有半个小时。虽然拍摄时间非常紧张，但主创团队还是在戈壁中默默等待。果然，那样的氛围让我们完全沉浸其中。夕阳下，两人没有一句台词，但眼神中交织着喜悦、伤感、释然、理解等复杂的情绪，感动了所有人。啊，说实话，萱萱在看这部电视剧的时候哈、啊，看到这个镜头也是，嗯、呃，真的潸然泪下。哦，如今的闽宁镇已经是焕然一新，眼前是一排排红色砖瓦房，一片片成荫的绿树，上万顷的葡萄园和现代化的蔬菜大棚。正是扶贫干部们不破楼兰终不还的攻坚精神，和俯首甘为孺子牛的奉献精神，让昔日的戈壁滩变成了今天的塞上江南。《山海情》的演出经历让黄轩跟着扶贫干部和村民一起经历了一次搬迁，经历了一次重建家园。黄轩感受到了扶贫带给老百姓实实在在的好处，更感受到了脱贫攻坚的重要意义。如果说脱贫攻坚是一场没有硝烟的战争，那么每一位扶贫工作者都是战场上的英雄。好，在这篇文章当中呢，除了马德福这个人物啊，黄轩呢还回忆了另外一位。在一九七零年四月二十四日，长征一号运载火箭搭载着东方红一号卫星成功发射，实现了进入太空的梦想。那去年盛夏，黄轩跟随我和我的父辈剧组来到了火箭发动机研发基地，在这里，他了解了很多我国第一代航天人的感人故事。他们淡泊名利，潜心研究。因为工作繁忙，很难顾及家庭。但身为人之子女人之父母，他们也和普通人一样的柔情与眷恋。他希望观众能通过他的表演，施红儒啊这个角色呢，既看见火箭发动机设计者的严谨细,细致、勇敢无畏。也看见他们身为普通人的柔情和温暖，作为常人的一面，越是让观众共鸣；作为英雄的一面，就越是令人肃然起敬。能够饰演这些拼搏者是黄轩的荣幸。作为一名文艺工作者，生逢其时，施展才华的舞台无比广阔。同时呢，也更加的感受到呢，承担的责任重大，使命在肩。在未来的日子里，他会继续深入生活，扎根人民，坚持创造性的转化、创新性的发展，用优秀的文艺作品和成功的艺术形象，温暖人、鼓舞人、启迪人，为人民抒怀，为时代。放歌啊、呃，有温度，会思考，爱生活。今天呢，我们分享的是一篇来自于《人民日报》的文章，它的作者是黄轩。好，以上就是本期的今天读书，今天读书，天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
4: 亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候外卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是五月二十五日的世界多发性硬化日，本周三同一天的世界预防中风日。和非洲解放日，五月二十六日本周四的澳大利亚国家道歉日，五月二十八日本周六的中国爱发日，以及五月二十九日周末的联合国维持和平人员国际日。接下来，维卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个节日是。5月25日，世界多发性硬化日。世界多发性硬化日由国际多发性硬化联盟于2009年5月27日建立，以唤起全世界对多发性硬化症的关注，推动相关研究和医疗进展，并约定每年5月的最后一个星期三为世界多发性硬化日。肢体无力、感觉异常、视力减退、复视、共济失调、膀胱功能障碍等，是多发性硬化患者的常见表现，也是目前全球最常见的青壮年致残性神经系统疾病之一。目前全球有近230万患者，中国患病率较低，约有10多万患者。女性患病率高于男性，故有“美女病”之称。2020年到2022年，世界多发性硬化日的主题是“连接”，意在建立社区链接、自我链接以及质量关怀的链接。世界多发性硬化患者会感到孤独寂寞，并觉得自己被社会所孤立。今年的主题意在将向这些社会壁垒发起挑战。下一个节日是5月25日，世界预防中风日。世界预防中风日是在2004年6月24日在加拿大温哥华举行的第五届世界中风研讨会，订立每年5月25日为世界预防中风日。加强人们认识中风的相关问题，预防中风。中风是脑血管出现问题，令脑细胞失去血液、氧气和养分供应，最终令脑细胞受损或死亡，进而影响到该部分脑细胞所控制的功能，例如活动及语言功能，妨碍病患者自我照顾能力。这是一种致死。致残率都很高的疾病，给患者及其家庭都带来了巨大的痛苦。中风又称脑卒中，据世界卫生组织数据显示，全球每六个人中就有一人可能出现脑卒中，而平均每六秒钟就有一人因脑卒中而死亡。近年来，中风的发病率直线上升。且发病年龄也趋于年轻化，之所以如此，与越来越多的年轻人饮食、生活习惯不良有很大关系。预防中风，首先要从健康的生活方式开始，控制好三高，戒烟限酒。吸烟对大血管的损害非常大，饮酒不仅影响血压，还影响控制血压的药物效果。预防中风还要控制好体重，过于肥胖也是中风的一个危险因素。建议一周三到四次中等或以上强度的运动为好，一次时间保证在四十分钟以上，这样可以有效预防肥胖。此外，平时饮食上要注意食物的多样化，控烟控油，碳水化物也不能摄入过多。每天盐的摄入量要控制在六克以内，钾的摄入量要大于等于 4.7 克。常见的含钾比较多的有香蕉、橙子等。久坐不动的现象在如今越来越常见，多数人由于工作的原因，每天需要坐在电脑前长达数小时，甚至十数个小时，可导致血液流动变慢。从而影响到心脏、大脑的供血。由于血液流动变慢，身体的新陈代谢能力也会随之下降，导致血液中容易堆积一些垃圾、毒素，久而久之便形成动脉硬化斑块，增加血管堵塞的风险。夜间超过十二点入睡就算是熬夜了。偶尔一两次熬夜，身体是可以自行修复的。但长期熬夜，身体不堪重负，很容易诱发各种心脑血管疾病。熬夜可导致大脑皮层神经功能失调，使血管发生痉挛，血压升高，久而久之可诱发高血压，造成动脉硬化，也会加速血栓的形成。此外，熬夜还可导致免疫力下降，大脑迅速衰老。对健康极为不利，因此无论是年轻人还是中老年人，生活中一定要养成健康的生活习惯，减少血管病变的发生。此外，平时还要多关注自己的血压、血糖、血脂等指标，一旦发生异常，要及时处理。肥胖人群则要积极减肥，不给中风可乘之机。下一个节日是非洲解放日，五月二十五日是非洲解放日。这是非洲人民团结反帝反殖、捍卫国家主权和独立、争取民族解放斗争的纪念日。一九六三年五月二十二日至二十六日，非洲三十一个独立国家在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行首脑会议。会议通过了《非洲统一组织宪章》，决定成立非洲统一组织，确定五月二十五日为非洲解放日。在二零零一年的首脑会议中，改名为非洲联盟，促进非洲国家的统一与团结，协调并加强非洲国家之间的政治、外交、经济、文教、卫生、科技、防务和安全等方面的合作。努力改善非洲各国人民的生活，保卫各国的主权、领土完整与独立，从非洲根除一切形式的殖民主义，在对联合国宪章与世界人权宣言给予应有的尊重情况下，促进国际合作。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，双方有着相似的历史遭遇。没有任何历史恩怨，面临着共同的发展任务，在国际事务中有着广泛的共同利益。中国与非洲有着深厚的基础。一九五六年，新中国与埃及建交，揭开了中国与非洲国家关系的开端。中非友好关系在世纪之交愈发成熟稳健，并继续呈现快速发展的势头。非洲国家积极支持恢复中国在联合国的合法席位。一九七一年十月二十五日，第二十六届联合国大会以高票通过阿尔巴尼亚和阿尔及利亚等二十三国提出的恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题的议案。支持中国的七十六票赞成国家中。有二十六票来自非洲国家。毛泽东主席诙谐地说：“是非洲朋友把我们抬进联合国的。”可以说，非洲兄弟为新中国进入联合国出了大力。下一个节日是五月二十六日，澳大利亚国家道歉日。本周四，五月二十六日是澳大利亚国家道歉日。这是世界上唯一一个国家层面的道歉日。澳大利亚为什么设立国家道歉日？给谁道歉？让我们一起看看真相。澳大利亚国家道歉日是从1998年开始的，每年5月26日的纪念日，道歉的对象是土著居民儿童，以忏悔过去澳中政府对土著居民儿童的伤害。从1880年代。至1960年代，澳大利亚政府以改善土著儿童智力为由，把土著儿童强制安置到抚养机构或白人家庭中，并销毁土著儿童亲生父母的资料，以防止他们寻找原来的亲人。估计有超过十万儿童被强制安置，但确切数字无法统计。这批被重新安置的儿童被称为“被盗窃的一代”。1997年4月，澳大利亚人权和平等权利委员会发表了名为《带他们回家》的报告，披露了这个土著儿童重新安置计划，并在1998年5月26日设立国家道歉日，举行各种活动，以让对此事有责任的组织道歉。此纪念日每年举行一次，直到2004年、2005年，纪念日被改名为国家流伤日。但是在2005年9月，国家道歉日委员会恢复了原有名称。欧洲澳大利亚土著人权网络从2005年开始在伦敦举行每年一度的国家道歉日。2005年在伦敦举行的纪念日。是首次在澳大利亚以外举行，以提高人们对土著在英国情况的认识。纪念日包括土著与非土著澳大利亚人的演出和演讲，将英国国民与土著澳大利亚人联系在一起。做错了事就该道歉，个人如此，国家也如此。这体现了一种担当和责任。经过漫长的等待。土著人终于等来了正义，可是这几十年的不公与伤害，已经给当地土著人带来了刻骨之痛。虽然澳洲政府已经通过各种政策改善土著人的教育、生活、医疗等方面，缩小他们与白人之间的差距，但是不可否认，大多数土著人如今的生活仍是落后、贫困的。还要真正改变这一点，不知道还要过多少年。下一个节日是五月二十八日，中国爱发日。本周六我们将迎来中国爱发日。五月二十八日，谐音无爱发，故为全国爱发日，意在唤起更多人爱护头发。倡议活动最早由中国第一批植发机构成立者的。科发员植发提出的，并向中国卫生部申请将每年的五月二十八日定为全国爱发日。日前公布的中国脱发人群调查中，我国已经有超过二点五亿的人在饱受着脱发困扰。在这二点五亿的脱发人群中，男性大约占比是一点三亿，女性约占比零点七亿。平均每六个人中就有一个人处在脱发状态，并且二十到三十岁已经成了脱发问题的高发年龄段。什么原因导致越来越多的中青年脱发呢？目前比较常见的，真正去找脱发根源的，大约是有百分之九十的脱发患者都是雄激素性脱发，这跟遗传。个人基因都有很大关系。随着年龄增长，人到中年之后，雄激素明显会减少，而女性到了绝经期，雄激素也会减少。在雄激素中，二氢睾酮的作用是：裂区头发退化和痤疮、前列腺的生长以及胡须区、外耳和肢体的毛发生长等。而现在的人们普遍压力过大，平时蛋白质摄入不足的话，就会出现过早脱发。因为人摄入的营养物质，首先是保障人体内器官的重要供给，头发是属于外在次要器官，在营养摄入不足时，就会出现牺牲头发以减少蛋白质的消耗。熬夜会让人体的昼夜节律都被打乱。直接就会导致人体激素分泌的紊乱，特别是有些职业工种要反复倒班的人群，当休息节律被反复颠倒打乱，给人体造成的伤害不仅只是在头发上，也会出现记忆力减退、免疫力下降、皮肤暗、长细纹、黑眼圈等。当人没有充足的睡眠。体内各个器官都是深受其害。除此之外，熬夜也会伴随失眠、焦虑、烦躁、压力大、心理脆弱等方面的负面情绪滋生。这时候，人体就会释放应激激素皮质醇，皮质醇会增加炎症因子的释放，从而激发头皮毛囊的免疫反应。使头发过早的进入衰退期，加速毛囊的萎缩，就会导致脱发。另外，平时使用劣质洗发水，经常过度的烫染头发，也都会给发质带来损伤，导致脱发。生病患者、手术、化疗等，如果原本是个雄激素性脱发患者，过度撸铁、健身也会加速脱发的进程。下一个节日是五月二十九日，联合国维持和平人员国际日。二零零二年十二月十一日，联合国大会五十七杠一二九号决议通过，每年五月二十九日为联合国维持和平人员国际日，其目的在于纪念为联合国维和而献身的维和人员。联合国。以各种方式在纽约联合国总部维持和平特派团以及在世界各地的办事处举行纪念活动。联合国共开展了百余项维和行动，来自一百二十余个国家的数十万名维和人员投身这一伟大而崇高的事业。联合国维和行动意在帮助国际社会。克服艰难险阻，从冲突走向和平。联合国第一个维持和平特派团成立于1948年5月29日，当时安理会授权向中东地区部署少量联合国军事观察员，成立联合国停战监督组织，负责监督以色列与其阿拉伯邻国的停战协定。此后，共有超一百万维和人员先后参与了七十二项联合国维和行动，直接影响了数以百万计人的生活，挽救了不计其数的生命。目前，联合国维持和平在十二项维和行动中，部署了超过八点九万名军警和文职人员。中国军队和警察先后参加超过三十项。联合国维和行动派出维和人员五万余人次，目前两千五百余名中国维和人员在八个任务区和联合国总部执行任务。中国已成为联合国第二大摊款国和会费国、安理会常任理事国、第一大出兵国，被联合国誉为维和行动的关键力量，积极参加联合国维和行动。为维护世界和平、促进共同发展做出了重要贡献，充分彰显了大国担当。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
5: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀塔托华人之声，生活百科。
3: 让您在生活中更加得心应手
4: 。现如今，人们的生活水平都提高了，很多听众为了增加家里的一些色彩和生机，都会在家里种植一些花草。这些花开放的时候姹紫嫣红，非常的能给家里增加光彩
3: 。等到南半球秋冬季节，很多花朵不开的时候。花友们也会为了来年花朵能开得更加旺盛，对花朵的枝条进行一些修剪
4: ，尤其是在入冬后，一些花朵就到了适合修剪的最佳时期。例如茉莉花、月季花这些花卉，在修剪枝条，会让它们来年生长得更加旺盛，花朵也会开得更多。
3: 但是有些花卉就不适合冬天修剪的，如果不知道不小心也进行了修剪，很可能就会影响来年的开花。所以，我们今天就来跟大家分享一下几种到了冬天不适合修剪的花草。如果家里有养护这几种花草，就一定要注意了
4: 。第一种是长寿花，这种花的好处还是很多的。很多家里也都会养上几盆，而且这个花也是属于冬天都能开的花，很多人都会在过年之际买几盆开放的长寿花，放在家里增加下节日的喜庆
3: 。家养的长寿花很多都已经开放或者正在孕育花苞，很多花友看自己的花苞还没有打出来，就急着会帮它修剪一下。增加营养吸收，让花苞早点打出来
4: 。但是这个时候，如果不小心给它进行修剪，很可能一个冬天都看不到它开花了。如果看到自己的长寿花还没有打包，也不用着急，这个时候可以在天气好的时候拿到室外晒晒太阳，然后适当的补充一些有机肥料。加上适当的浇水，相信很快也可以看到开花的
3: 。第二种是杜鹃花，这种花的花期是每年的春天，所以这个时候它的花苞看起来也不是很明显，有的可能根本就没有长出来，但是也不用着急，这个属于正常的现象
4: 。因为杜鹃花也分很多种。有些晚开的花的品种，这个时候是还没有长出花苞的。如果这个时候不小心给它的枝条剪掉，那么就会影响到杜鹃花春天的正常花期
3: 。第三种是海棠花，这种花卉花期也是在每年的春天，而且这个时候已经可以看到它长出了一些小小的花苞。这个时候就是按照正常的养护方式。让它冬眠，等到春天，自然而然就会开出美丽的花朵来
4: 。同时，值得注意的是，海棠这种花是属于两年才能生老枝，开花也会多，所以新枝也不可以截短，不然就会影响以后的开花
3: 。以上这三种花，有的是冬天开的花，有的是春天的花期。一般像这样的花最好都不要去修剪，因为很可能因为随便把枝剪掉了，就看不到开花了
4: 。养花让人心情愉悦，看看鲜艳的花朵也有益于身心。如今广大听众朋友也愈发注重在健康方面的投资，比如越来越多的家庭开始使用电动牙刷，虽然价格不低。但是使用起来确实方便
3: 。怀卡托华人之声在这里要提示各位听众：电动牙刷除了正确使用以外，还要注意日常保养。正常的电动牙刷一般都有行业的防水标准，所以每次用完可以直接放在流水下冲洗。但是需要注意的是，防水不代表不怕水
4: 。一些听众习惯用完牙刷。直接插在漱口杯中，当然，普通手动牙刷这样做是完全没有问题的。但是电动牙刷不一样，因为漱口杯底部往往有残留的水渍，很容易渗进电动牙刷底部
3: 。电动牙刷刷柄中最重要的部分就是电机了，它一般由金属构成，金属一旦生锈，电机也就报废了。自然，电动牙刷也就不能用了
4: 。所以，为了电动牙刷可以使用更长时间，一定要在使用后擦干表面，放置在干燥通风的地方
3: 。在刷牙时，有些人习惯了用劲刷牙，即便换了电动牙刷，也像手动一样用力。其实这样是没有必要的，电动牙刷自带高频震动。只需要将牙刷轻轻靠在牙齿上，简单挪动就好了
4: 。太大力的刷动会对你的牙齿造成伤害，同时对电动牙刷也是一种磨损消耗。此外，有些家庭为了省钱，和家人一起共用一支刷柄，每次使用的时候换不同的刷头，这样反复拔插会对震动轴造成一定的损坏。
3: 从卫生方面考虑，电动牙刷刷头一般需要三个月换一次。可能一些女生用了三个月，刷头还是好好的，但为了卫生起见，还是需要更换。毕竟三个月时间，刷头会累积很多肉眼看不见的细菌
4: 。坚持刷牙，养成良好的刷牙习惯，是为了我们有一口健康的牙齿。尽情享受美食。有些家庭在早上往往会吃米饭、大饼、油条、面包、饼干之类的全干早餐。其实这对人体健康是不利的
3: ，因为经过一夜的睡眠，早餐肠胃功能尚未恢复到兴奋状态，所以消化功能比较弱一些，食欲相对差。若只吃干食，不仅数量吃不多，而且不利于消化
4: ，所以在夜晚体内消耗了一定水分之后，早餐还是要多搭配一些水分多的食品，例如牛奶、豆浆、米粥等
3: 。我们经常听一些家长劝孩子多吃点菠菜，菠菜的营养多着呢。其实这话也不完全正确，菠菜含有较多的营养不假。但也含有不利于孩子生长的成分——草酸
4: 。小孩子在生长的阶段，其实特别需要大量的钙质，可以吃些乳酸钙、葡萄糖钙等含钙质的药片。而菠菜以及其他一些青菜里，却住着钙质的一个天敌——草酸，特别是菠菜所含草酸特别多。
3: 菠菜的味道有点涩，便是因为含草酸的缘故。草酸遇到钙质会产生化学反应，生成不溶于水的白色沉淀，也就是草酸钙。钙质一旦变成了草酸钙，人体的吸收能力就会变弱，所以小孩子还是尽量少吃点菠菜
4: 。与朋友出去游玩，口渴的时候。有人也许会马上去买几只冰激凌解渴，但其实吃冰激凌并不解渴
3: 。冰激凌是用牛奶、鸡蛋等材料做成的，按照化学成分来说，主要是蛋白质。人们在消化蛋白质时需要大量的水分
4: ，因为蛋白质被吸收后，经过新陈代谢，最终会变成尿素。而尿素是人体的废物，必须排出体外
3: 。一般来说，从人体排出五克尿素，就需消耗一百克水。这样吃进蛋白质就要消耗水分，因此吃冰激凌不但不能解渴，而且可能越吃越渴
4: 。糖尿病患者、肥胖人群购买食品时，最喜欢看到标签上的“无糖”二字。在他们看来，无糖食品可以充分保证自己的健康，但无糖食品真的不含糖吗
3: ？按照国际通用的概念，无糖食品指那些不含蔗糖和来自于淀粉水解物糖的食品。不过，目前中国大部分无糖产品用的都是高效甜味剂，如安赛蜜、甜蜜素、阿斯巴糖等
4: 。这些甜味剂。吃起来很甜，但是不会使血糖升高，所以从一定程度上也说明，真正的无糖食品还是可以信赖的。事实上，真正符合国际通用概念的无糖食品，也只是一种含糖量相对很低的食品
3: 。而在我们的日常生活中，很多家居和厨具都是非常娇惯的，如果不经常保护或者保护不当，这些本用来装饰美化家庭环境的家具，很可能成为影响心情的疤痕；而帮助我们制作美味食物的厨具，也会破坏掉食物的味道。今天主播就和大家来分享一些生活常识，提醒听众朋友注意一些生活细节。
4: 锅盖是我们常用的炊具，虽然我们常用的铁锅烹饪食物。但是，作为辅助用品的锅盖，其质量的优劣也影响着食物的味道
3: 。主播在一个公众平台上偶然发现，用胡萝卜擦拭锅盖能够有效去除锅盖上的丸子，于是便迫不及待地试上一下，效果非常明显，不仅比之前更加洁净，烧出来的菜还有一种与众不同的清香。在提升菜肴质量的同时，也避免了日化用品残留带来的健康隐患
4: 。很多人对于菜板上面的裂缝感到头疼，这种裂缝不仅滋生细菌，甚至还有可能成为蟑螂的栖身之所
3: 。主播从小就看见母亲每次用完菜板都在上面撒点盐。当别人家的菜板没用多长时间就出现裂纹时，我们家的菜板一直都完好如初
4: 。我们都知道地板非常怕水，每次擦地都是对地板的一种损害。这种似乎鱼和熊掌不可兼得的问题，用淘米水便可以巧妙解决。淘米水不仅可以让地板更加洁净。还可以形成一层天然的保护膜，延长地板的寿命
3: 。在今天节目尾声，我们再来回应一位热心小听众的问题。他想知道超市里经常看到的老抽、生抽和酱油都是什么关系
4: ？简单来说，在酱油酿造过程中，会分批次将酱油从发酵缸中抽取出来。所以，抽是酱油酿造中的工业用语
3: 。生抽是将头抽、二抽和三抽的酱油按比例混合而成，色浅味淡，炒菜、炖菜、拌凉菜均可使用
4: 。老抽则是在生抽基础上加入焦糖色后浓缩而成，相对更加粘稠，多用于烹饪中上色和增香。比如红烧排骨、红烧肉
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
4: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
3: 。快要九点钟了，我们和各位听众快速浏览一下未来一周怀卡托本地的天气情况。明天周二晴天，七摄度到十六摄度。周三晴转雨
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.